0: Hola gente, mi nombre es Lisa, yo suelo acompañar a la profe Mariel en el proyecto de informe técnico que hacemos ya hace unos 4 o 5 años, yo soy doctora en Ingeniería Química y trabajo en el Instituto de Catálisis y Petroquímica de, de Conicet de acá de Santa Fe y todos los años lo que hacemos con Mariel es hacer este proyecto para que ustedes tengan una motivación para aprender sobre informe técnico. Este es un año atípico, así que la charla va a ser un video un poco más corto de la charla habitual que yo suelo darle a los chicos pero vamos a tratar de tocar los puntos más importantes por empezar es, ¿qué es un texto científico? ¿cómo se lee? ¿cuáles son sus partes? lo que es el informe científico, el informe técnico es un poco la conclusión de lo que ustedes seguramente ya han escuchado nombrar que es el método científico el método científico es el método que utiliza la ciencia para validar conocimientos, para darle robustez y se trata más o menos de observar algún fenómeno, ya sea natural, ya sea cultural, social, eh, plantearse preguntas, formular una hipótesis de por qué sucede lo que está sucediendo, generar una experimentación, obtener datos y con esos datos llegar a una conclusión. El informe técnico es un poco la, el, el repaso de todo ese proceso que culmina con la el nacimiento de un nuevo conocimiento. Entonces va a ser un poco una recapitulación de todos esos pasos. Tiene un resumen o un abstract que se trata de básicamente mostrar rápidamente de qué se trata ese reporte, si es una, un texto corto, sintético, que te dice de principio a fin de qué se trata lo que hiciste. Una introducción donde está toda esa primera parte de la observación del fenómeno, de qué se sabe hasta entonces de ese fenómeno, cuál es mi hipótesis, qué es lo que quiero pretendo sacar con la realización de esa experimentación, una parte donde se describe lo que se hizo experimentalmente para obtener los datos, cómo se obtuvieron, cuáles fueron esos datos y una conclusión a la cual llegué después de analizarlos. El informe técnico además tiene una parte muy importante que son las referencias, que se trata de si yo utilicé conocimiento de otras personas, es citar esas fuentes para darle validez al conocimiento que yo estoy mostrando y no decir me dijo fulanito que hizo esta torta con maicena y le salió fantástica, sino, bueno, ¿quién es esa persona? La, la gente sabe que cocina, hace cuándo que cocina, ¿tiene, ha hecho otras recetas exitosas, básicamente eso es tener una referencia, es ¿sí? bueno, ¿quién te lo dijo y cómo hizo esa persona? Lo que hizo también es algo que está en un informe técnico. El proyecto que nosotros hacemos todos los años es una motivación para que ustedes puedan escribir este informe y tiene que ver con algo que seguramente ya se lo dijo la profe, que es eh, encontrar un proceso de, de un producto que queramos elaborar, plantear una hipótesis de qué pasaría si yo lo modifico, volver a realizar esa experimentación, comparar obtener información y comparar los resultados. Y finalmente, la redacción del informe técnico. Este año yo observé que eh, algunos grupos tuvieron la misma idea, entonces me pareció muy interesante que se haga algo similar a lo que se hace en la comunidad científica, que es la llamada revisión por pares. La revisión por pares tiene que ver con que cuando hay más de una persona que conoce un área de investigación, cuando una de esas personas genera contenido nuevo, los pares, ¿sí? los científicos de la misma área como uno, revisan ese informe antes de ser publicado y dan cuenta de la consistencia que tiene ese informe. Si la investigación en la introducción de todo lo que se sabe hasta entonces está bien hecha, si las referencias son válidas, si la parte experimental tiene sentido, si se puede reproducir, es decir, bueno, tengo toda la información para llevar a cabo esa experimentación y ver si me da lo mismo o no. Esa es una revisión por pares. Me parecería una gran oportunidad para que los grupos que tienen datos similares o todos los grupos eh, comparen y revisen los textos de otros y hagan críticas al respecto, vean si los informes son consistentes, si las experimentaciones se entienden qué es lo que hicieron, si se podrían llegar a hacer con esa información que sus compañeros le dan lo mismo. Así que eh, vamos a charlarlo seguramente con la profe, pero creo que es una gran oportunidad porque nunca nos había pasado que dos grupos tengan el mismo, el mismo proyecto. Y finalmente, eh, tal vez el desafío más grande que tenían los chicos es agarrar toda la información que tenían en el informe final y pasarlo a un formato mucho más sintético, donde se destaca lo más importante y se utilizan por ahí otras herramientas que no tienen que ver con el texto, sino más apoyado en imágenes, que es el póster. El póster conserva la misma estructura que yo les mostré antes, pero todo mucho más sintético y mucho más destacado lo importante, lo que vale para que el conocimiento que yo estoy mostrando caiga con claridad en el interlocutor, que sería la persona que va a leer el póster. Pero, todo esto por qué nos interesa a nosotros que ustedes entiendan ¿Cuál es la estructura de un informe técnico, de un reporte científico? ¿Por qué quisiéramos nosotros eso? ¿Por qué lo quisieron ustedes? Todos los años yo me dedico a darle un poco algún ejemplo de una persona que no se dedicaba a la ciencia y fue a buscar conocimiento científico, lo utilizó en su vida cotidiana, eh, en casos verídicos, ¿no? Eh, gente que lo hizo de verdad y que consiguió el respecto y, y cómo siguió trabajando con ese conocimiento. Este año hubiese sido una salida fácil utilizar todo lo que está pasando con, con la pandemia de, de esta nueva cepa viral y entender por qué eh, cómo podemos cuestionar las noticias falsas que salen sobre los compuestos que dicen que son curas milagrosas, eh, por qué no analizar esa, esos informes, si están bien hechos, si las referencias son buenas, por qué la Organización Mundial de la Salud dice las cosas que dice, Pero bueno, para aliviar un poco el tema y no saturarlos y me parece que esas son por ahí cuestiones que ustedes pueden analizar después de que sepan cómo se hace un informe técnico y buscar ustedes cuáles son esos cuestionamientos que deberían hacerse y ver si los informes que se presentan en la prensa, por ejemplo están bien explicados y tienen referencias por eso son cosas que podrían ver después yo le voy a hablar ahora de algunas personas que suelen... Mostrar conocimiento científico o conocimiento en general Y eh, en un formato que por ahí uno no pensaría que, que se divulga de esa manera el conocimiento científico Estos que ven acá son youtubers, en que yo suelo consumir eh, Esta chica se llama Ter, es una youtuber que habla principalmente Habla de muchas cosas en su canal, pero principalmente habla de dos Que son arquitectura y eh, las Kardashian Así que es un muy buen lugar para, para aprender sobre las Kardashian y si quieren saber algo de arquitectura también pueden buscar su canal. Ella es arquitecta y tiene un montón de contenido explicando por qué, por ejemplo, el, a través del tiempo y con la aparición de nuevos materiales, la forma que tienen los edificios cambia. ¿Por qué pueden cambiar solo porque cambiaron los materiales? Eh, la verdad que tiene un montón de contenido muy divertido no es para nada pesado el contenido que hace, tiene una producción son muy amenos, ella dibuja muy bien, siempre se apoya con, con ejemplos y con dibujos y con un montón de recursos que, que hacen la, la presentación por demás de, de atractiva. Yo esta youtuber la conocí por este otro youtuber de su pareja, se llama Jaime Altozano, que es, eh, yo lo conocí a él por Rosalía, la la cantante, él tiene un video en su canal dedicado exclusivamente al disco El Malquerer donde explica por qué es un disco brillante, básicamente. Eh, él hace contenido sobre música, él es músico, él es productor y todo el contenido que tiene está muy respaldado por explicar sobre partituras, sobre la estructura musical, eh, por qué los estilos por qué se caracteriza un estilo musical y se diferencia de otro también están muy bien producidos sus videos es uno de los youtubers más famosos que, te, que hay en España ellos, ellos tres son españoles y, y la verdad que tiene un montón de contenido sobre artistas, bueno obviamente músicos de todo tipo, bandas sonoras de películas, de series, de anime de videojuegos, tiene un montón de cosas es un canal súper prolífero de, de contenido. Y este es un youtuber que se llama a sí mismo Crespo, su canal se llama Quantum Fracture y este sí, es un canal de divulgación científica, propiamente dicho, él es físico y suele compartir un montón de, de videos hablando sobre física, matemática, bueno, ciencias duras en general. Por ejemplo, eh, tiene videos sobre el terraplanismo, eh, tiene videos sobre qué es lo que va a pasar con los satélites que lance la empresa de, de Elon Musk cuando quiera que quiere llevar el 5G a todos lados o 4G, ya no sé cuántas G quiere ponerles pero básicamente va a lanzar miles y miles de satélites o bueno, es lo que pretende y cómo eso va a generar contaminación visual para los astrónomos eh, un video explicando cómo además Elon Musk pretende tratar de evitar que eso suceda para poder conseguir los permisos. Mm, cantidad de contenido. Y eh, de acá de Argentina, dos youtubers que para mí generan un montón de contenido siguiendo un poco esta estructura de conocimiento de, de científico. Tenemos, este es Damián Cook es básicamente lo que hace en su canal tiene una sección que se llama historias innecesarias que es básicamente es investigación periodística ¿sí? no contenido científico per se pero algo que hace es que es una de las pocas personas que yo he visto que utiliza referencias en sus videos si ustedes prestan atención en sus videos abajo o en la caja de descripción o en el medio con una marca de agua suele escribir dónde es la fuente que, que da ese archivo de imágenes que está mostrando o, por ejemplo, a quién entrevistó eh, para eh, obtener esa información, o quién le facilitó esa información porque se enteró que iba a hacer un video al respecto, y mmm, no es muy usual ver eso. Entonces, eso da cuenta también cómo la utilización de las referencias mejora el contenido que yo estoy viendo, porque yo puedo ir a chequear si lo que él está diciendo está sesgado y de qué manera, porque, bueno, obviamente puede, puede ocurrir el sesgo, y, y eso es muy valioso. Y este chico, que empezó eh, en Instagram, en otra plataforma, y creció un montón cuando se pasó a la plataforma de YouTube, hizo ese traspaso por Paulina Cocina, que es una youtuber de cocina, que tiene, bastante conocida acá en Argentina, tiene dos millones y medio de seguidores, más o menos. Y ella, lo interesante del canal de Paulina es que ella no es una... YouTuber, o sea, no es cocinera, es una youtuber de cocina, pero ella no es cocinera. Básicamente sigue un poco el método científico en su, en, en su canal porque ella experimenta las recetas que hace, prueba hacerlas y después, en base a lo que ella aprendió, es lo que enseña. Pero eh, lo interesante es que además de que utiliza un conocimiento que es muy popular, como es la cocina, porque la cocina es un conocimiento que la humanidad tiene desde sus inicios, desde que aprendió a controlar el fuego... El, el canal de ella, el crecimiento que tiene tiene mucho más que ver con lo, lo que ella es en realidad que con la cocina. Paulina es socióloga, ella tiene un máster en sociología, es decir, es científica. Ella eh, ha hecho, ha generado contenido científico y es una gran observadora de las estadísticas de su canal. Ella analiza la información que le llega uh, a través de la plataforma de YouTube. Que, los generadores de contenido, les facilita estadísticas y genera contenido en base a lo que su público eh, más le atrae y mejor eh, resultados estadísticos le da, obviamente dentro de una misma temática, pero es una gran observadora, ya lo ha dicho incluso en muchas entrevistas, entonces ella está utilizando un montón de conocimientos que adquirió en una formación diferente a la cocina para tener éxito en un área que no es la que estudió, y me parece, me parece maravilloso, digamos, que encontrar este ejemplo de una persona que se dedica a estudiar una cosa y, y ese conocimiento lo utiliza para otra área, otra forma de, de esparcimiento o de trabajo, si se quiere. Estos son un ejemplo de youtubers que yo consumo. Hoy en día hay miles y miles de generadores de contenido en diferentes plataformas que generan conocimiento o divulgan conocimiento y como hay tantos y muchos son muy buenos también hay muchos otros que eh, pueden no ser tan válidos como, como otros. Y el hecho de que ustedes aprendan a diferenciar cuando un contenido está bien presentado me parece una herramienta valiosísima. No va a ser lo mismo que yo me ponga a explicar cómo se levanta una pared a que le explique Ter, que es arquitecta, por darles un ejemplo ella ahí la valida su conocimiento previo o no es lo mismo que yo les presente qué es lo que pasó con el asesino de la ruta que por ahí Damian Cook que presenta referencias de recortes periodísticos que él estuvo consultando y te lo muestra mira, yo esta información la saqué de esta fuente no va a ser lo mismo entonces yo quería mostrarles que no hay una sola forma de, de utilizar el conocimiento ni de llegar a, a utilizar toda la estructura de un conocimiento científico, de un reporte técnico, solamente para la ciencia. Hay un montón de, otras, de otros formatos en donde podemos ver replicado esa estructura. Eh, nosotros queríamos mostrarles a ustedes una motivación para aprender a hacer un informe técnico, para que ustedes entiendan cómo es esa estructura de, de mostrar el conocimiento adquirido a través de la experimentación. Y la idea de este proyecto es que tengan algo para divertirse y que me quieran contar, que nos quieran contar a la, a la profe Mariel y a mí, para que eh, vayan desmenuzando de una manera más lúdica, si se quiere, esta, esta, este... Aprendizaje que ustedes tienen que pasar. Espero que más adelante podamos tener alguna instancia de, de encuentro con ustedes. Yo sé que esto, el, los formatos de encuentro se han complicado, pero siempre está bueno tener un, un feedback con, con los alumnos. Es lo que siempre pasa en, en los encuentros, eh, obviamente en persona, pero bueno, virtualmente se puede hacer más difícil, pero no imposible. De todas maneras, ustedes siempre van a tener mi mail, yo voy a estar constantemente acompañando a Mariel en todas las instancias, y eh, seguramente voy a ser muy crítica con los proyectos que presenten, yo siempre intento que, de romper las estructuras de, de los informes que ustedes presentan para sacar la mejor parte de cada instancia, mucho más allá de lo que ustedes presenten para una nota final, entonces como yo no soy la que coloca la nota, me doy el lujo de, de por ahí exigirlos un poquito más, porque a mí me interesa que ustedes se lleven el conocimiento, más allá del de aprobado o no. Eh, así que bueno, cualquier cosa que necesiten, ustedes ya tienen mi mail. Por favor, mándenme todas las instancias de acá en adelante que tengan con la profesora. Y vamos a seguir en contacto con Mariel. Así que nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.